0: dela é você aplicar é, depois que a polícia chega, se não há liberação. Se a polícia chegou, conversou e houve a liberação, daí eu entendo particularmente que não há o porquê da aplicação dessa multa. Vai poder ser aplicada a multa do Código de Trânsito, que é de natureza administrativa, direito de trânsito, mas essa multa, essa espécie de astrente, né que é o nome jurídico aplicada lá, determinada pelo Supremo, talvez não porque daí houve um desbloqueio na hora que, que houve a solicitação policial, no momento em que a polícia estava ali cumprindo essa ordem judicial. Então tudo isso vai poder ser discutido no momento em que isso for levado à justiça e a pessoa vai poder aí exercer seu direito e eventualmente não sofrer essa condenação se o caso. Mas é lógico, a polícia chegou, pediu para sair, pediu para liberar a via, se a pessoa insistir, manter o veículo lá, é, Continuar obstruindo a via, daí, eventualmente, sim, ela vai ter o um processo e poderá, eventualmente, ser responsabilizada a pagar essa multa de 100 mil reais por hora pela obstrução.
1: Como é grato o direito devido ao processo legal, né, Pavinato? Doutor Falivene está conosco aqui e você está convidado a participar desse debate aqui também, viu, Pavinato?
2: Colega de Largo São Francisco também. E, doutor Matheus, como vai você? Em primeiro lugar, né, é importante pontuar para as pessoas que essa, essa manifestação, por mais prejuízos que ela possa trazer na dinâmica econômica é, e da, do deslocamento das pessoas, ela nasce justamente dessa frustração com a democracia. Não em não reconhecimento pelo resultado das urnas, não a favor é, de, uma, de um regime autoritário, mas porque nós vimos aí uma Constituição, que é um documento que não mudou nesses aspectos que eu vou dizer, mas que hora pode prender, hora não pode prender antes do trânsito, depois pode, depois não pode mais, depois. A Constituição não admite nenhuma modulação da liberdade de expressão. Depois pode. Aí nós temos o regulamento, a lei eleitoral que diz que regulamento só podem sair até dia 5 de março. Aí sai esse ultra-regulamento na segunda semana de outubro. Aí a população olha o Tribunal Maior do País, o Supremo, TSE, não respeitando a lei. E por que é que o cidadão comum... Como diz a Constituição, todo poder emana do povo, ele tem que ficar calado diante da ameaça à lei. A lei que garante a soberania popular, a lei que estabelece os três poderes, a lei que está sendo tirada dele sem nenhuma vergonha, sem nenhuma, é, é, com desfaçatez, é, à luz do dia, debaixo de todos os holofotes. Então, essas pessoas elas têm que se manifestar. Elas se manifestam sem produzir nenhum crime, mas elas têm que causar algum impacto. Afinal de contas, elas estão sendo alijadas naquilo que é mais importante para o cidadão, que é o direito do Estado Democrático de Direito. Como é que a gente pode lidar com isso, doutor?
0: Olha, é uma excelente colocação. É, a gente tem essa ruptura semântica né, dos termos jurídicos da hermenêutica jurídica, da interpretação jurídica, que acabou levando a isso. Isso não é de agora, né? Isso vem de muitos anos já, essa questão do ativismo judicial, essa questão toda, né? Acabou trazendo a esse momento em que as pessoas falam, nossa, mas a justiça atua dessa forma e o que, que a gente faz agora, né? A gente não concorda com isso e vão para a rua protestar. E o protesto é legítimo nesse sentido, né? A pessoa tem o direito de protestar de forma alheana, de forma ordeira contra a justiça, ou eventualmente até contra uma insatisfação eleitoral que ela tenha, desde que não cometa crimes. Isso é importante. A gente não pode buscar o Estado Democrático de Direito violando esse, esse mesmo Estado Democrático de Direito. Então, a pessoa ela tem que, pode protestar, ela tem esse direito, direito de reunião, direito de protesto pacífico e sem bloqueios, e também... Não cometendo crime, ela legitima esse protesto, né? Essa que acho que é a ideia que todos os manifestantes têm que ter, né? Desde que você não cometa um crime, você está legitimando esse protesto, tornando ele ainda mais legítimo, no sentido de que você está buscando uma democracia melhor, um aperfeiçoamento, talvez, do nosso direito, né? A gente tem a Constituição, ela é prolixa, a gente tem um problema hermenêutico na Constituição, o ativismo judicial acabou substituindo a evolução legislativa que era necessária via Congresso, isso eu vejo que é um problema que acabou levando a isso. O Poder Judiciário rompeu com esse limite semântico e isso gerou essa insatisfação. Porque, eu falo, ah, porque realmente tem casos que respeitam a defesa e outro não respeita. Tem casos que pode prender na segunda instância e outro não. Tem casos que o juiz é parcial e outro não. Quer dizer, as pessoas, o, o leigo, né, a pessoa comum do povo, ela não entende isso. Ela não entende esse sistema de justiça tão complexo, tão desigual, né? tão é, parcial, muitas vezes até eu diria, acaba levando a isso. Então, nesse ponto, eu entendo que é extremamente legítimas as manifestações. É lógico, as pessoas têm que tomar cuidado, quem está lá se manifestando, é, eu, eu disse isso já antes do lugares, repito aqui, tome cuidado para não cometer um crime, porque senão, se você acabar cometendo um crime, alguma coisa, alguma coisa que possa ser interpretada como crime, vai acabar prejudicando é, não só a legitimidade da manifestação, desse direito de manifestação, mas também a, a própria vida pessoal da pessoa, que vai responder ao um inquérito, vai ter problema, tem essa questão dessas multas também, que pode ser um problema para a pessoa, né, que esteja numa situação econômica mais frágil. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Né? Quem está protestando tem que saber que tem o um jeito de protestar, mas isso tem que ser feito também dentro dos ditames constitucionais, dentro de uma interpretação é, razoável da Constituição, que é não cometer crimes.
2: Eles estão protestando contra o respeito à Constituição. E como é que se protesta contra quem está agindo de maneira a tratorar a Constituição? Se eu tiver que me manter em casa protestando, faço um Twitter. Aí vem um juiz, manda apagar meu Twitter, ou a minha conta. Ou eu vou fazer uma manifestação que não cause impacto nenhum e quem está tratorando a Constituição continua. Não seria pensando até numa legítima defesa, porque nós não estamos falando aqui né, de um crime interpessoal. Se a gente for pensar num crime, a gente está pensando aí num, num sujeito difuso, né, como são os crimes no meio ambiente. É um crime que atinge a todos, é, mas não atinge particularmente a ninguém, em princípio. Então, quando eu tenho, de um lado, alguém que ameaça o direito de todos, porque se eu ameaço o direito em determinado caso, eu ameaço o direito para todos os casos. Porque pode ser que esse direito desnaturado valha para mim dessa forma desnaturada amanhã e não valha para o outro. Então, o direito é o direito ou não é o direito. E quando eu vou protestar contra essa forma de corrupção pública, que é o desvirtuamento do direito, por que eu não posso, pensando em paridade de armas, pensando no princípio da legítima defesa, por que eu não posso, neste caso também agir um pouco contra o direito sem atingir ninguém em específico, mas é claro como única altura a resposta e capaz de fazer cessar a agressão a outro bem difuso.
3: Jovem Pan. News. O um maior evento esportivo do mundo do jogo. A melhor cobertura do Brasil. Se gol! Em novembro, Copa do Mundo Qatar 2022. Ação! E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo e você acompanha as emoções dos jogos. Os duelos das gigantes. O
4: futebol é
3: mágico, é esplendoroso.
4: Cada segundo no futebol. E
3: torce com a jovem Pan. Copa do Mundo Qatar 2022. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio. No! E no aplicativo Panfleaks.
4: Oferecimento, Loja 100 Prepare-se para vencer com as lojas 100 Vai lá Brasil Hobby, o melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN Mais do que forte É Fortasso Reúne a Selvi, EAD semipresencial com encontros semanais, virtuais ou no polo.
5: Tec, tec, toy, tec, tec, toy, tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy, tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games, conexão, casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. diversão que
4: A Jovem Pan está onde a notícia acontece.
7: Os principais assuntos para ficar de olho nesta semana vem do Congresso Nacional.
4: Uma equipe de reportagem dedicada e especializada em política traz informações exclusivas da capital federal que afetam o seu dia a dia. Com a apresentação de Catiúcia Sotomayor
7: Essas e outras notícias são as principais que você vai conferir ao vivo, direto de Brasília.
4: De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News.
0: Muitas vezes é não sabe, né, que está cometendo um crime, falando algumas coisas. As pessoas estão tá ali né, na boa fé, né? Falando não, eu quero isso, quero aquilo e, em tese, isso pela nossa legislação penal pode acabar configurando um crime. Então, eu acho que as pessoas têm que ser alertadas disso. Muita gente já está mais consciente sobre esse fato, mas as pessoas têm que começar a pensar mais sobre isso para não correr esse risco, porque infelizmente o Estado tem poder e às vezes injusto, às vezes ilegal mas é um poder que acaba prejudicando a vida pessoal daquele indivíduo.
2: Exato. Obrigado, Matheus. É, Piotr, é uma coisa nova e, como dizia o velho Alborguete, tudo que pinta de novo, pinta na traseira do povo. né? Devolvo para você. Obrigado, Piotr.
1: Obrigado. <risos> Interessante notar essa preocupação, porque... Eu me lembro de uma história, eu vou contar rapidamente aqui, quando a gente estava tendo aquela discussão sobre as armas, lá em 2007, se não me engano, né, que houve um plebiscito no país, uh, eu tinha um jurista, o professor uh, filósofo Roberto Romano, que não queria ter, ele me disse isso numa entrevista, ele não queria ter arma, mas ele, ele achava um absurdo o Estado querer impor o seu desejo de não deixar as pessoas terem uma arma, porque as situações são muito diferentes um regramento geral para um país desse tamanho era impossível. Bom, a gente sabe o resultado, enfim, essa discussão voltou à tona durante esse governo, mas o a preocupação era justamente filosófica de o Estado, uh, digamos, tutelar o cidadão em tudo. E isso é uma preocupação que tira justamente a liberdade das pessoas dentro desses conceitos filosóficos que a gente viu aí uh, na discussão com o doutor Faliveni e também o Pavinata. Agora são... Deixe-me ver aqui, são 4 horas e 12 minutos. Doutor Faliveni, eu fiz menção a essa questão filosófica porque eu, o senhor terminou, inclusive, essa última resposta dizendo que, às vezes, o, o direito do Estado sobre o cidadão, ou seja, o poder que ele tem pode ser injusto, pode ser ilegal, mas é assim que as coisas acontecem. E aí que entra justamente a, a liberdade humana de debater. E é claro, as ciências sociais são muito boas disso, elas servem justamente para isso, e citei o caso aí do professor Romano, já falecido, infelizmente, mas ele dizia, falou, olha, eu acho um absurdo essa tutela do, do Estado, sobretudo. Porque primeiro que eu estou dizendo que o cidadão é incapaz de fazer as coisas certas e a, a, achando que ele vai fazer errado em ter o tutelo. Mas aí nós temos uma ditadura, ditadura de liberdades, ditadura de conceitos, ditadura do que ele pode e que não pode fazer. Ou seja, o Estado pensar no cidadão dessa maneira é uma usurpação da liberdade individual, não é?
0: Exato, é o que acontece. O Estado, e aí a gente entra numa questão filosófica, não só de filosofia do direito, mas também do direito penal, como teoria do direito penal, que é o Estado ele avança sobre a liberdade do cidadão. Quanto mais Estado nós temos, menos liberdade nós teremos. E essa que é a ideia que o Estado, ele foi avançando por meio do Direito Penal em várias searas, ele começou a avançar, né? então começou lá atrás era só furto, roubo, homicídio, mas depois ele começou a avançar em outras áreas e agora ele, ele avança de certa forma inclusive com relação a esse direito das pessoas protestarem você tem os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são crimes que podem alcançar essas pessoas que estão protestando. Tem o terrorismo também, eu acho o terrorismo mais difícil nesse caso, acho que a questão aqui seria mais da, da, do debate desses crimes contra o Estado Democrático de Direito, mas você vê, o direito penal, ele vai avançando para essa área e acaba limitando o direito das pessoas de protestarem. É, isso é, pode ser injusto, pode até ser é, em tese inconstitucional, ilegal, digamos assim, mas ele é direito posto. Então o Estado vai atuar contra essas pessoas e delas vão ter direito à defesa logicamente, eu digo até isso que é o papel da advocacia muitas vezes, é se opor a esse Estado que, que, que cresce cada vez mais, Mas vão ter direito à defesa e contraditório eventualmente podem ser absolvidas ou podem ser condenadas, né? Mas é assim, quando você tem um Estado punitivista, a gente vive no Brasil o é, a gente acaba muitas vezes tendo um é. tendo um problema muito grave para o cidadão, é. quer dizer, o cidadão só quer exercer seu direito e acaba sendo processado criminalmente e tendo um problema que leva para a vida toda ou para parte da sua vida.
1: É, o problema não é quando o Estado deixa claro os limites e punições na eventualidade desses limites serem ultrapassados, é quando ele gera terror, quando ele gera medo na população, e aí, obviamente, pelo medo, a pessoa acaba não exercendo até um direito, é que ela tem, direito, é o que ela tem é que ela pode exercer. Doutor, a gente já volta a conversar contigo, deixa eu só conversar com a Jaina A, a, a Janaína ainda está conosco agora, né? Está em... E Tapetininga, sim, claro. Janaína, bem-vinda novamente. Nos conte da situação de momento. Adalberto, mas...
8: pela oportunidade de expor aqui, nós estamos na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 68, da SP 270. É uma rodovia estadual, próximo aqui à cidade de Sorocaba que é uma das maiores cidades aqui do nosso interior do estado, juntamente com Campinas. O movimento, desde que houve essa, a chegada da tropa de choque do, do, em São Paulo, na capital, o movimento aqui na região ele vem aumentando significativamente. Nós conversamos com várias pessoas aqui, caminhoneiros, representantes, que são inclusive empresários, representantes comerciais que aderiram ao movimento, depois do movimento já estar acontecendo. E nós, inclusive, temos aqui crianças, adolescentes, mulheres, famílias, caminhoneiros que trouxeram as suas famílias para participar. Neste ponto aqui da rodovia, que é uma rodovia, mais uma vez lembrando, estadual, não houve interrupção total. Muito pelo contrário, houve uma interrupção parcial de início, mas ninguém foi proibido de passar. É, muito pelo contrário, durante, teve um caminhoneiro que estava com uma carga perecível, ele também conseguiu passar. Inclusive, ele relatou para a nossa equipe que estava do lado que ele gostaria de ficar mais tempo, ele ficou por duas horas, mas que ele deveria seguir viagem para não perder a casa. Então, assim, nós tivemos isso de vários caminhoneiros aqui que eles não tiveram problema. Nós estamos aqui também numa região, é, Adalberto, que é um dos maiores produtores de é, verduras, hortifrutos e agronegócio também. Conversamos com alguns empresários perguntando se eles estavam tendo dificuldade em nossa região para levar a carga, porque nós sabemos que uma carga grande aí de é, verduras como alface, legumes e tudo mais, ela é realmente ela se torna é uma carga perecível e é, é difícil ficar muito tempo parado. Mesmo assim, eles nos relataram que não houve um problema no, no envio dessas cargas é, até o momento. Aqui do meu lado está o senhor Agnaldo, ele é caminhoneiro há 25 anos da cidade de São Miguel Arcanjo. Ele está aqui desde o início do movimento, ele veio lá de São Miguel, que é uma cidade próxima daqui. Dá quanto tempo, senhor Agnaldo, daqui até a cidade de Tapetininga, São, é, São Miguel Arcanjo?
5: 30 minutos, mais ou menos.
8: 30 minutinhos? É, o que o senhor... Qual que é o principal é, pedido que vocês fazem? O que que o senhor tem sentido junto a outros colegas da categoria? É, o que que vocês? Qual é o principal motivo que o senhor sente de toda essa mobilização que acabou tendo aí o apoio popular também?
5: Estamos pedindo só é, a ordem e progresso da nossa nação. Estamos lutando por por, por medidas é, pelas nossas crianças. Estamos lutando é, pela uma, pela uma nação totalmente diferente o oposto que estão querendo colocar. A gente luta hoje, como vocês podem ver, a gente está trabalhando aqui, está aqui na manifestação, é uma manifestação pacífica. É, os caminhões que estão com produtos perecíveis, é, pessoas doentes, ambulância é, e outros demais que necessitam, eu preciso passar, ninguém está obstruindo nada, não está deixando passar, a gente está
8: liberando. certo? Então a gente está lutando hoje aqui em prol da ordem e progresso da nossa nação. O senhor tem informações de outros colegas que estão em pontos é, mais distantes aqui da gente? O que, que eles relatam aí para o senhor da, da região a qual o senhor atende?
5: Sim, eu tenho... É, agora há pouco estava conversando com um amigo meu de Tatuí e ele está falando para mim no momento que eu estava conversando com ele ele falou, pelo que ele me falou, disse que estão chegando neles lá, a tropa de choque. Eles estão sentados no chão, não estão é, esboçando nada de agressão eles estão pacificamente ali. Então, nós estamos, hoje, hoje, eu acho que não só o, os motoristas, mas toda uma nação está à mercê. Então, a gente está lutando pela ordem e progresso da nossa nação. Ordem e progresso. Simplesmente.
8: Um pouco mais cedo, a sua categoria, vários colegas do senhor aqui é, comentou comigo sobre a insegurança em relação ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, a falta de confiança na justiça, que por isso vocês não poderiam esperar o novo presidente tomar posse, vocês gostariam que algo fosse feito agora, porque vocês não têm mais confiança em esperar e aí acreditar num julgamento ou num possível aí, é, uma análise de, de comportamentos e tudo mais. O que, o que o senhor me diz em relação a isso? Continuam pensando da mesma forma? Eu acho que sim, Eu acho que todo, num, num todo, Hoje a gente luta pela intervenção federal.
5: Por quê? Porque hoje qualquer ser humano que tem internet, YouTube, WhatsApp, Facebook, ele não pode esboçar o seu, o seu sentimento, o seu pensamento. Algumas vezes eu esbocei isso e fui apagado, fui excluído totalmente. Entendeu? Ele, então, eu acho que a gente só quer o, o, a liberdade de expressão. A gente quer o direito, quer ter liberdade. Simplesmente lutando pelas nossas crianças, pela nossa população e ordem e progresso da nossa nação. Nós amamos aquela bandeira verde ali, nós lutamos pelaquela
8: bandeira verde ali, e é por isso que nós estamos aqui hoje, pacificamente, mas estamos aqui hoje. Obrigada, seu Agnaldo. Adalberto, voltamos aí aos estúdios da Jovem Pan e estamos à disposição para mais informações. Vamos continuar aqui até o momento, que a gente tiver bateria aí, nós continuamos à disposição.
1: Janaína uh, Gimenez, preciso lhe agradecer a você e a população aí da região uh, de Sorocaba, justamente sobre isso, Itapetininga, Sorocaba, ou seja porque a gente está vendo depoimentos importantes. A gente vai tentar entender exatamente quando as pessoas estão dizendo intervenção federal. Nós já explicamos qual é o conceito constitucional disso, os limites de uma intervenção federal, que normalmente é do governo federal sobre algum Estado, onde há uma crise que o Estado não consegue resolver, como o caso da segurança no Rio de Janeiro. Vocês todos acompanharam, todos nós acompanhamos isso. Ou seja, não é esta a ferramenta jurídica. Mas eu estou tentando entender, e acho que é muito importante a gente ter essa generosidade de ouvir o que as pessoas estão dizendo. O que é ela elas estão querendo é porque ficou muito claro, durante todo esse processo, o Presidente da República, que é representante, sim, do Poder Executivo Federal, ele defendendo liberdade. E via no Judiciário afrontas a liberdade de, de, de expressão, afrontas a Constituição em todas as suas liberdades. Então, elas estão entendendo que há intervenção federal. Eu posso compreender isso. Daqui a pouco vou tra trazer o doutor Falivene aqui. Eu acho que elas estão dizendo justamente isso, né? De você manter a liberdade. Esperam que o Poder Executivo consiga fazer isso. Mas a, a discussão é, é um pouco maior, ou seja, não é por um, de, um desejo de um poder. Nós vivemos sob uma Constituição e há outras formas de conseguir lutar com, em relação a isso. A gente vai voltar a esse tema, mas é muito importante. Não é, não estão querendo que saiam batendo, arrebentando, todo mundo quer... Não é isso exatamente que elas estão falando. Mas a gente volta a esse ponto já já. É o Viga que está conosco no Rio de Janeiro, é isso, Demetrius? Rodrigo Viga, está por telefone, né? Está conversando conosco agora por telefone. A gente também traz imagens da manifestação no Rio, que também é gigantesca. Viga? Oi, oi Viga. É, está vendo? A gente está com um problema na comunicação. N nós estamos... Bom, qualquer... Uh, quando tem muita gente, você tenta falar no celular, é bastante difícil também, né? Vamos lá, o que é Demetrios com quem... Ah, então vamos lá. Vamos falar do Recife agora, na região nordeste do país, capital de Pernambuco. Manifestantes também se reuniram para protestar contra o resultado das eleições, ou seja, o processo todo eleitoral. A gente conversa agora com o ó, Odélio Alves. Joelho, Joelho, Alves, Joelho, seja bem-vindo, boa tarde a você. Muita
4: gente se reunindo aqui na frente do 7 Comando Militar do no Nordeste. Centenas de pessoas estão chegando ainda e olha... Não tem hora para acessar. Eles dizem que vão ficar aqui até ter uma resposta. Assim está o clima em Recife. Desde a segunda-feira, pessoas estão dormindo aqui na BR-232. São 4 quilômetros que liga a capital até o 7º Comando Militar do Nordeste. É, a Polícia Rodoviária Federal está tomando de conta da BR. O trânsito está fluindo. né? As pessoas, os organizadores desse evento aqui é, pedem para que as pessoas... Não deixem é, obstruir o trânsito, então dá tá fluindo tanto saindo de Recife para o interior como do interior para a capital.
1: Portanto, a informação também lá no Recife dessa manifestação dos brasileiros, uma manifestação justamente em defesa da democracia e da Constituição. São 4 horas e 24 minutos. Eu tenho aqui uma manifestação agora do senador Carlos Portinho. Ele foi às redes sociais e criticou o, o silêncio do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, diante das manifestações desta quarta-feira. Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o parlamentar, o senador Portinho, permanece calado e enfrenta a maior oposição que já viu. Portinho ainda completa, está fingindo que não é com ele. Referindo-se, claro, ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Está aí a manifestação do senador Carlos Portinho, a senador pelo Rio de Janeiro. Vamos lá. Como digo, está aqui, olha, vamos ler exatamente o texto aqui. Como digo, Lula nunca enfrentou uma oposição como essa. Está calado, sem fazer nenhuma manifestação. Não saberia o que dizer, fingindo que não, não ser com ele. Está aí a manifestação do senador Carlos Portinho no Twitter. Ah, Pavinato, está aí. Agora a gente está vendo um senador da República aqui fazendo menção, porque essas manifestações elas têm, elas têm endereço certo. está muito claro. Né? E aqui o senador está deixando de forma muito, sem nenhuma dúvida. Está aí. E, e reclamando do presidente eleito como, é, como não se manifesta sobre tudo o que está acontecendo no país.
2: É, as pessoas elas é, têm muitas ideias diante de situações inusitadas. Né? Quem diria que a força motriz da nossa economia, que são os caminhoneiros, eles iriam paralisar o país diante de uma flagrante, tão cristalina quebra da Constituição, do desrespeito à ordem constitucional do país e uma, um desrespeito, um tratoramento da nossa lei maior feita por quem deveria protegê-la, que são os ministros do STF. Então, nós, diante de situações tão inusitadas, nós ouvimos, porque é uma situação inédita, as declarações também mais inusitadas ou até mesmo estapafúrdias como essa. Afinal de contas, como... O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, poderia apaziguar, uhum. se preocupar ou mandar uma mensagem para quem quer que seja, se ele é o objeto da insatisfação. Se a eleição que deu vitória a ele é o objeto de Sim. manifestação. A única coisa que ele poderia dizer é renunciar. Como isso não vai acontecer, é melhor mesmo que ele não se manifeste. Obrigado, Pavinato. Vamos lá para o Rio de Janeiro agora. Quem está conosco é o Viga, né? Agora restabelecemos o contato
1: com o Rodrigo Viga. Viga!
9: É isso, Piotr. Aqui na central do Brasil, em frente ao Militar do Leste, nós ainda temos milhares e milhares de pessoas que literalmente resistem à chuva forte, que até apertou nesse momento, mas nada que seja inibidor, nada que provoque o um movimento de dispersão. São milhares de pessoas que desde cedo Estão por aqui, são manifestantes que gritam palavras de ordem, de apoio ao governo Bolsonaro. Não há chuva, estou até chegando aqui perto de um desses manifestantes, seu nome, por favor? Nós estamos aqui brigando, pelo lutando pelo nosso país. Não aceitamos a forma que está sendo é, deixado de lado a nossa democracia. Aqui é um ato democrático. Como é que é o seu nome? Meu nome é Alex. E não tem chuva que iniba você? Nada, nada vai impedir de nós proclamar o que é mais importante no nosso país, que é a liberdade de expressão. Tem hora para acabar não tem hora de acabar? Se tiver que ficar até amanhã, depois de amanhã, não tem problema. Não tem hora para acabar. Tá certo. Obrigado, viu? Grande abraço. Esse é o clima, esse é o ambiente aqui é, no Comando Militar do Leste, em frente ao Comando Militar do Leste, na Avenida Presidente Vargas, uma das mais importantes da região central do Rio de Janeiro, que é o coração, é o centro nervoso do Rio de Janeiro, que desde cedo está literalmente tomado, apinhado, abarrotado de manifestantes que gritam palavras de ordem, trazem camisa do Brasil, eh, bandeira eh, do Brasil, o hino nacional é entoado a todo momento e, é claro, há palavras direcionadas contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também integrantes do Supremo Tribunal Federal. Esse é o clima, esse é o ambiente aqui na central do Brasil, viu, meu caro Pioto? Jovem Pan
3: E aí, tudo bem? Ah,
2: cara, eu queria sair do
3: aluguel, sabe? Mas não tô achando um lugar acessível pro meu bolso. Você conhece o Consórcio MAGE? Com eles você adquire seu imóvel, seja casa, apartamento, terreno ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ 1.463 reais no plano em até 240 meses. E detalhe, sem juros e taxa de adesão.
4: Puxa, que maravilha, hein? É disso que eu tô precisando.
3: Entra lá no site consórcioMAGE.com.br. Faça uma simulação e adquira sua cota. Consórcio MAGE. Pensar. Do futuro é agir agora.
6: Notícia. Notícia 24 horas.
3: Jovem Pan Pan, Pan News. Experimente o polvo a provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rofinos Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br
7: Em todos os lugares,
6: esta é esta, esta, esta. a Jovem Pan News.
4: Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Pan Jovem Pan
1: Só queria voltar a esse aspecto porque quando as pessoas pedem intervenção, o senhor já fez explicações sobre isso, a, 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 a gente já discutiu esse tema aqui, inclusive com o Pavinato, é, eu acho que quando elas dizem isso é que elas reconheceram no Poder Executivo o único que estava defendendo um princípio constitucional básico de liberdade de expressão. De segmento da Constituição, de jogar dentro das quatro linhas, para usar essa expressão que ficou muito falada agora. Aí elas usam essa expressão é, é, intervenção federal, até porque não, não, é, não, é, não é a ferramenta adequada. Até porque seria do governo federal ou sobre um Estado. Elas estão reclamando do, do país como um todo. Ou seja, é só uma forma, se a gente conseguir entender dessa maneira, é bastante possível entender dessa maneira, o senhor também compreende dessa maneira? Ou seja, as expressões são equivocadas, mas o sentimento é só um jeito de expressar esse sentimento de defesa da Constituição?
0: Entendo. É, gostei muito da sua explicação, também, doutor Pavinato, sobre essa questão. Realmente, você tem um erro de interpretação do que seria uma intervenção federal, né? a questão do artigo 142 da Constituição, como esse termo intervenção federal ele tem uma força muito grande, ele, foi, ele é utilizado, né, mas ele é utilizado de uma forma é, semanticamente equivocada, porque o que as pessoas estão pedindo, e a gente conseguiu ver isso na, nas entrevistas, não é uma ruptura institucional de fato, mas sim um, uma volta, digamos, ao legalismo, aquilo que no direito norte-americano se chama de interpretação constitucional originalista, que é voltar a uma interpretação gramatical, sem grandes arroubos, sem grandes, talvez assim, sem grandes diferenciações, sem tanta política entrando no direito. Talvez essa seja a ideia, né? Você ter uma menor intervenção da política no direito. Isso é legítimo. As pessoas podem pedir isso. E, e, e nesse sentido está correto, né? A pessoa fala: não, eu quero que o direito volte a ser direito e não seja mais política. Que o direito seja interpretado da forma mais garantista possível da forma mais correta possível, sem grandes arrombos hermenêuticos, sem grandes interpretações enviesadas, isso é legítimo. Estão usando o termo errado que o termo intervenção militar né, ou intervenção federal dá a ideia da intervenção da federação, né, da união, no Estado-membro, que é um mecanismo previsto na Constituição, mas não é um mecanismo de ruptura, de ruptura institucional, até porque uma ruptura institucional ela demandaria a saída do governo, né, inclusive do, do eventual governo Bolsonaro, que ainda é o governo que, que está diplomado, né, que está atuando. Então, aparentemente, o que se percebe não é isso que as pessoas estão pedindo. O que elas estão pedindo é que você tenha uma interpretação originalista da Constituição, no sentido de que você tenha uma liberdade de expressão respeitada, que você tenha uma liberdade de manifestação respeitada, que você tenha os direitos e garantias respeitados sem uma intervenção política no direito que é um problema que a gente já vê há algum tempo. Né? Essa questão toda do ativismo judicial, ela começa e ela floresce em razão dessa, dessa digamos, dessa entrada da política no âmbito do direito. Você, começa, você transforma o direito, em vez de ser uma interpretação jurídica, numa interpretação política, e daí acaba levando essas questões e você dá decisões... É diametralmente opostas para casos similares, né? então tem todo esse problema. E o que as pessoas pedem nesse sentido é legítimo, de que elas pedem só uma, uma volta a talvez uma interpretação mais gramatical, mais legalista, mais original no sentido de originalista né, da constituição federal. Totalmente legítimo, que eu digo e repito, só tomar cuidado quando pede intervenção, quando né, os manifestantes pedem intervenção federal, porque os órgãos do Estado podem acabar interpretando isso como um pedido de ruptura institucional e acabar fazendo com que essa pessoa é, incida no crime previsto, na, na, no, previsto no Código Penal, no artigo 359L, que é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, os manifestantes têm que deixar muito claro é, esse objetivo deles, né, que é um Brasil melhor, que é debater um Brasil melhor, um caminho melhor, e não uma ruptura institucional para que não tenha, eu digo mais uma vez, esse risco de, de, de responderem por um crime ou terem algum problema, ou se considerar a manifestação ilegítima, simplesmente porque tem um pedido que está meio estranho, aí que pode ser mal interpretado, isso é um ponto muito importante, que eu já tenho falado há alguns dias. Né? É
1: importante só falar sobre isso, a questão do legalismo, porque é exatamente isso. Se a gente explicar para essas pessoas e elas entenderem que qualquer lógica de intervenção é uma ruptura, elas abandonam o termo. É que eu, eu, eu entendi claramente e isso ficou... Até porque a gente ouve em comunicação, doutor, quando se tem dúvida pergunta-se novamente, porque aí as pessoas se expõem e ela vai se explicando. Aí você entende, ah, é isso que você quer dizer? E a gente viu, né, pela resposta das pessoas, elas querem a aplicação da Constituição e a Constituição não permite esse tipo de ruptura. Muito pelo contrário, a Constituição é a garantia da não-ruptura. Lá está escrito que pode, o que pode, o que não pode, de que forma pode. E quando elas viram a Aí sim, uma tentativa de ruptura com o que elas conhecem da Constituição, que mais, tem mais de 30 anos nesse país, é bom entender, as pessoas conhecem a Constituição, aí sim elas estão reclamando. Elas querem a volta à Constituição a, Constituição, a volta da aplicação integral da Constituição, do entendimento que todo mundo já imaginava pacificado. E aí a gente viu decisões do Supremo Tribunal Federal, a decisões do TSE. Uh, indo contra a pacificação, o entendimento que já estava muito claro. Uh, o doutor pode explicar melhor aqui, mas no direito, quando se fala pacificado, quer dizer que aquilo já foi interpretado, reinterpretado e se entendeu que aquela era a interpretação devida daquela lei. Porque, é claro, nós somos humanos, as pessoas podem entender, momentos podem mudar a interpretação. Doutor, já volto com o senhor. Vamos só a Brasília novamente, porque a Luciana Vedolin está conosco e tem mais atualizações aí. Luciana.
10: Saiu a atualização nova, pioto da Polícia Rodoviária Federal, que indica que já foram é, desfeitas cerca de 667 manifestações em todo o país. A gente só tem interdições em... Um, dois, três, quatro estados, é, bloqueios, melhor dizendo, em quatro estados brasileiros, mas situações isoladas. Ainda há problemas em 15 estados, mas também a situação está muito mais tranquila do que a verificada na segunda e ontem. Por isso, o balanço da Polícia Rodoviária Federal é bastante positivo. Só para a gente ter uma ideia, ainda há interdições no Mato Grosso, são 30 pontos no Paraná, 20 pontos de interdição em Santa Catarina. Mariana 15, em Rondônia 11 e no Pará 16. Agora bloqueio total de rodovia, apenas um no Rio Grande do Sul um em Pernambuco e um bloqueio total na Bahia. Já foram aplicadas mais de 900 multas, já um, um total aí em valores em, de, em reais, algo em torno de 5 milhões e meio de reais em multas aplicadas. Essas multas são multas administrativas que variam de 5 a 17 mil reais. A Polícia Rodoviária informou também, Piotr, que houve um aumento de 400% no efetivo exatamente para garantir a livre circulação de pessoas. E o Ministério da Infraestrutura divulgou nota pedindo, lembrando da necessidade de não se obstruir, não impedir a circulação de caminhões para evitar qualquer tipo de abastecimento. O ministro Marcelo Sampaio lembrou que é preciso garantir circulação, evitar prejuízos e continuar com os esforços para manter o legado da atual administração federal. Aqui no Distrito Federal a gente não registra problema neste feriado, nesta quarta-feira de feriado e também a, a questão de abastecimento, não houve nenhuma interferência, não houve nenhum prejuízo para o consumidor final, por conta de possíveis interdições que a gente viu, né? A gente viu alguns pontos de interdições, principalmente na segunda-feira, mas isso não se repercutiu de forma negativa no comércio aqui do Distrito Federal.
1: Luciana, só uma informação, com o ministro que fez menção justamente à questão do legado da economia brasileira, para se preservar o legado, perdão, só para a gente retomar essa informação?
10: O ministro da Infraestrutura,
1: tá Marcelo Sampaio. Tá, tá ótimo. Então, vamos lá. O legado da economia brasileira, deste governo, os números são claros. Basta ver os números. E números são fatos. Vamos lá. Inflação em queda cada vez mais baixa, crescimento em alta cada vez mais alto, geração de emprego com carteira assinada e redução do desemprego. Isso quando o mundo inteiro está indo no sentido contrário. Ou seja, é importante justamente evitar ah, os problemas do ir e vir, ou seja, de caminhões, de pessoas que estão andando pelo país, porque isso tudo é a, economia, é a roda da economia girando. Isso gera riqueza para o país, gera conforto e evita problemas de desabastecimento. Desabastecimento é um problema muito sério. É o conceito de escassez na economia. Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Deixa eu só voltar junto aí agora, isso, né? O Márcio Reis, agora nós temos... Ele tem imagens agora. Márcio, seja. Já... Ah, perdão? Está na. Te... Agora sim, já temos a imagem do Márcio Reis aqui. Márcio, bem-vindo.
4: Muito boa tarde, Pioto. Obrigado. Onde a gente está aqui em Juntiaí, a gente segue na frente do 12º AC, na frente da base militar. E a manifestação, ela segue de forma pacífica e de forma tranquila. Os manifestantes seguem deixando com que os veículos continuem passando, seja o caminhão, carro de passeio, motocicleta, Tá tudo muito tranquilo. É bom a gente frisar que a polícia está aqui. A polícia, a polícia militar está no local, só que está bem como telespectador. Analisando para ver se vai ter algum motivo de agressão ou não ao é que não acontece desde que a nossa equipe chegou aqui E que a gente conversou com as pessoas também Desde as nove da manhã não houve nenhuma ocorrência Tudo muito tranquilo até esse momento Aqui em Jundiaí, as pessoas só se manifestando de forma realmente muito pacífica
0: até esse momento
1: Muito obrigado, a informação aí é do Márcio Ou seja, você se lembra das manifestações pelo impeachment da presidente Dilma? Ordeiras. Você se lembra pelas manifestações depois de todo o problema que, é, justamente para se ter eleições no país, ou seja, com respeito à democracia, contra a roubalheira, contra o, o desmonte do, do Estado brasileiro? Ordeiras. Tudo que tinha verde e amarelo, ordeiro. Ou seja, é o que a gente está vendo novamente aí. É o mesmo brasileiro que está aí. Simples assim. Independentemente do que aconteceu nas eleições do último domingo. Pavinato, vamos lá. Preciso trazer você aqui para esse debate mais uma vez aqui. Eu, eu até fiz questão de, de conversar com o doutor Falivene sobre esse detalhe, né? É, que quando as pessoas falam sobre intervenção, você já explicou isso aqui, o doutor Falivene também, é que elas reconheceram, e elas estão usando essa expressão, porque, claro, a imagem federal é muito associada ao presidente da República. E elas estão associando ao presidente da República, ou ao que ele tem à disposição, e elas entendem, obviamente, todo o aparato federal, é como a única garantia, o único que estava defendendo a liberdade, a Constituição, o jogo justo e democrático do país. Daí elas usam essa expressão de forma equivocada, já explicamos aqui, mas enfim, importante notar isso, né?
2: Você é, sabe, Pioto, quando a Constituição de 88 estava no seu processo de elaboração, o maior crítico foi o maior economista liberal que nós já tivemos, o Roberto Campos. Roberto Campos, ele tem duas obras essenciais sobre o Brasil. O Lanterna na Roupa, que é um livro de fôlego, e tem uma coletânea que foi editada há pouco tempo sobre todos os artigos de crítica que ele fazia à Constituição. A Constituição, da maneira que ela dispõe as coisas, ela garante muita coisa, mas de uma maneira que essa garantia não seja executável. E esse artigo 142, que já vem sendo debatido aqui... Vem sendo debatido há quatro anos no Brasil. Sim. né? Ele fala, de fato, o presidente da República, ele é. O termo é esse, a autoridade suprema das Forças Armadas.
1: Ok. Seu comandante em chefe, para usar uma expressão que se usa na caserna, exatamente. Exato,
2: isso. mas é o seguinte: ele pode dar ordem de graça? Não, não pode. Agora, um general. Ele pode dar uma ordem gratuita e injustificada, o presidente não, não pode. Então, qual é, é a supremacia do presidente? Isso já é esquisito e causa muita confusão. Para que, que servem as Forças Armadas? A Constituição ela diz que para duas coisas, defender a pátria e defender a pátria é o quê? Impedir que inimigos externos uhum. destruam, destruam a pra... ou que grupos armados internos queiram destruir o Estado. Então, é uma defesa de um país como o Estado Democrático de Direito, uma nação unificada. E também garantir a existência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, o Exército ele serve para proteger a integridade do país e para proteger que os três poderes existam. É isso. E esses três poderes, apesar daquela frase do presidente ser a autoridade suprema, são esses três poderes, nesse mesmo artigo da Constituição, que podem requisitar as forças armadas sempre que houver ameaça da lei e da ordem. Portanto. Quando eu tenho a ameaça da lei e da ordem, eu chamo, se eu sou o presidente, eu estou vendo uma situação calamitosa. Vamos lembrar o caso do Rio de Janeiro, daquela ficta pacificação dos morros que nós tivemos ali é, com o Lula e o governador é, até o momento preso, o Cabral fizeram aquela pacificação e chamaram o exército. O exército foi chamado para manter a lei e a ordem local em que o Estado não estava. Por exemplo, agora, pode ser que, e essa lei e ordem, a ideia que a Constituição dá é a lei e ordem na sociedade. Falta lei e ordem na sociedade, o exército ele vai atuar. Agora, nunca se imaginou, Pioto, que a quebra da lei e da ordem pudesse vir de algum dos três poderes. Agora, como a Constituição, na redação desse artigo 142, ela é ao mesmo tempo clara e sucinta, eu posso entender sim que um poder possa requisitar as forças armadas se um outro poder estiver agindo contra a lei e contra a ordem. Mas, como são três poderes, três poderes, o correto é que, Dois poderes, quando identificam a quebra da lei e da ordem no outro, esses dois poderes negociem para tomar é, alguma atitude e saber o que vai acontecer. Se eles conseguem negociar e fazer cessar a quebra da lei e da ordem, porque a palavra lei e a palavra ordem são muito amplas. Então, o STF está dizendo que ele... Opa, tivemos um problema
1: na comunicação agora com o Pavinato. Já retomamos? Não. É. O Pavinato estava explicando justamente como seria possível aplicar esse artigo 142 da Constituição justamente para a garantia da lei e da ordem, quando e ele fazia menção, quando um poder, dos três poderes que constituem a República Federativa do Brasil, a democracia lógica, a democrática brasileira, constitucional, quando um desses poderes afronta. O, o direito. E aí ele estava fazendo menção justamente, e é a razão de boa parte dessas manifestações, que elas não veem justamente o Poder Judiciário nas suas Cortes Superiores, e eu estou falando da máxima, que é o Supremo Tribunal Federal, e também no TSE, que não teriam aplicado a lei de acordo com o entendimento constitucional, até de coisas pacificadas. É, a gente perdeu o contato com o Pavinato, doutor Matheus Faliviene, mas... É esse o entendimento que ele está dando. Quer dizer, como é que seria possível aplicar isso se dois poderes, por exemplo, concordassem que um terceiro, sim, estaria, digamos, jogando fora das quatro linhas?
0: É isso. A ideia, né? uma das interpretações possíveis do artigo, é que você poderia ter uma requisição caso algum poder estivesse extrapolando os seus limites funcionais para que houvesse essa atuação das Forças Armadas. Porém, é... essa é uma interpretação que se faria só em casos extremos, e não poderia representar a abolição ou o fechamento de um desses poderes. Sim. A tripartição dos poderes continuaria. Então, quer dizer, mesmo que houvesse em tese que fosse possível essa intervenção né, da, da, do, das Forças Armadas, você não poderia ter uma ruptura institucional no sentido de abolir algum dos poderes, porque daí você teria uma ruptura da própria Constituição, o que demandaria um novo poder constituinte por conta dessa ruptura. Então, quer dizer, a ideia a interpretação para alguns doutrinadores de direito constitucional é nesse sentido de que você poderia ter é, é, essa, digamos, atuação das Forças Armadas. Outros já dizem que não, tá? que vão dizer que basicamente o, que o artigo fala é que a função das Forças Armadas seria a defesa contra ameaças externas uhum. e que essa lei e ordem seria para casos como foi a intervenção federal no Rio de Janeiro, né? o caso de segurança pública. Então, tem doutrina que faz uma interpretação mais restritiva do artigo 142, para dizer que não, nem, nem caberia essa intervenção uhum. das Forças Armadas, porque extrapolaria os limites de atuação das Forças Armadas conforme é, dispõe a Constituição. Então, você tem basicamente duas interpretações, uma mais ampla, outra menos ampla. Prevalece, em tese, na maioria, essa interpretação menos ampla, mas a outra interpretação ela não é impossível de ser feita. A questão é que ela nunca ocorreu, até Sim. porque se tem um temor, né, por conta do passado brasileiro e de claro. tudo mais, tem um certo temor do que pode acontecer.
1: Não, é interessante porque é, faça-se justiça aos próprios militares. Eu vou contar uma história muito rápida aqui. É, no final dos anos 85, nós já tínhamos o governo Sarney. Você se lembra disso aí? É importante citar. Acho que em 87, antes até da Constituição, tinha um problema de hiperinflacionário no país, enfim. Todo aquele problema que nós acompanhamos econômicos sérios, né? Até porque a economia considera os anos 80 a década perdida na política, não. Nós tivemos movimentações gigantescas, redemocratização, Constituição em 88. Mas, enfim, naquele momento houve uma pesquisa com a população brasileira e as forças armadas apareciam no topo, com mais de 85%, se não me engano, da preferência e da confiança das pessoas como, como uma instituição brasileira. Para entender o, o como que as pessoas ainda esperam das forças armadas, respostas às quais as próprias forças armadas, obedientes à Constituição, não querem dar porque entendem que não é exatamente esse o papel. Pavinato já está conosco, retomamos o Pavinato? Tá, daqui a... tá, então daqui a pouco eu volto com o Pavinato, com quem falou agora? A Carolina Belinda está conosco agora, ela, tá no ela também está no Ibirapuera, é isso? Tá, só que ela entra por telefone, a gente está com esse problema na comunicação hoje, devido ao número gigantesco de pessoas nas ruas. Carolina?
7: Sim, pioto, exatamente. A gente está com bastante dificuldade de conseguir transmitir as nossas imagens aqui, justamente pela quantidade de pessoas que há aqui no entorno do Parque Ibirapuera se manifestando, apesar dessa garoa insistente. Eu falo aqui bem próximo ao Monumento às Bandeiras, quase aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, onde o trânsito inclusive está bastante complicado em ambos os sentidos. E por aqui há muitas pessoas com a bandeira do Brasil, é, com roupas, né, com, com as cores da bandeira do Brasil. Vejo também pessoal com cartazes dizendo intervenção federal já, famílias, é, enfim apoiadores do presidente Bolsonaro que se manifestam contra, então, a, o resultado das urnas, né, a eleição de é, do Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do PT. Como eu te disse, há uma forte garoa aqui, insistente, não é uma chuva forte, mas aquela garoa que vem de todos os lados, então as pessoas se protegem com capas, e, mas
1: seguem se manifestando por aqui, Crioto. Tá. Muito obrigado, Carolina, as, as imagens aí do Ibirapuera. Pavinato, só para a gente encerrar essa discussão, você tinha falado sobre questões do direito, eu acabei tocando aqui com o doutor Faliveni, é, mas aí eu volto à minha tese aqui. Ah, o grande problema é que a política tem faltado no debate brasileiro, Desde aquele momento em que o impeachment foi fatiado ali, no impeachment de Dilma, no Congresso Nacional. Ali começou a ausência da política brasileira. Porque é o poder que tem representatividade popular. É lá que você tem direito ao contraditório, à vontade. Os parlamentares têm liberdade para se exprimir. Quer dizer, mais ou menos. Tivemos um deputado aí que foi, perdeu esse direito por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos lá, Pavinato.
2: Mas é, é isso mesmo. É o que o doutor Matheus, ele bem ressaltou. É uma... É um acontecimento inédito, a gente não tem uma resposta. Desde a, com o início da vigência da Constituição, em outubro de 1988, nós nunca passamos por uma situação dessa. Nós nunca passamos por uma situação em que um dos poderes tem causado, se não a desordem, a sensação de desordem legal. A sensação de desrespeito constitucional. E como é, quem diz o que é o direito, quem diz qual é a aplicação do direito, qual é o sentido de uma lei, é o poder judiciário, essa situação ela é muito mais ingrata quando essa sensação parte dele. E como isso já não existiu na nossa história democrática moderna, com relação nem ao poder executivo, nem ao poder legislativo, nós sabemos muito menos o que fazer quando essa sensação vem é, é do judiciário. Então, perceba, Pioto que as pessoas que estão nas ruas, até aquelas que estão mais ordeiras, aquelas que estão com as suas famílias, aquelas que estão com as suas crianças, aquelas que só estão pedindo para terem o seu direito respeitado. Essas pessoas que se sentem lesadas, nesse momento, elas ainda têm uma posição muito mais ingrata, porque basta uma canetada desse poder que está sendo acusado ou que tem causado a sensação do não respeito à lei e à ordem, basta uma canetada desse poder para que essas pessoas sejam pessoalmente violadas. Elas já se sentem violadas no seu direito difuso, que é o direito eh, a eleições eh, eh, lianas, a eleições corretas, honestas, com um processo transparente e claro. Elas já se sentem lesadas nesse seu direito difuso e fundamental para a democracia... E agora elas também passam a ser ameaçadas nos seus é, direitos personalíssimos, do próprio corpo e do bolso. Então,
3: Jovem Pan
2: News
3: Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Vamos para o gol! Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
4: Loja Sem. Prepare-se para vencer com as Lojas Sem. Vai lá Brasil. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de bob.com. Notícia em tempo real. Jovem Pan News. Pare de perder vendas para os seus concorrentes. Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação e ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado. Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Comigo, Ricardo Ventura.
1: Informação
7: e opinião. Jovem Pan News.
4: A notícia que você quer saber, a notícia que você precisa saber, 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3
3: em 1, Jovem
4: Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto. Eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro. Tá começando 3 em 1. Aqui.